0: Fructose aktiviert den Überlebensschalter und macht uns fett. Wir wissen schon lange, dass nicht alle Kohlenhydrate gleich auf den Körper wirken. Komplexe Kohlenhydrate werden äh, langsamer verdaut und einfache Zucker lassen den Blutzucker natürlich auch schneller ansteigen. Aber was wir weniger auf dem Schirm hatten, dass selbst unter den einfacheren Zuckern wie Glucose und Fructose Große Unterschiede herrschen, was ihre Wirkung auf den Körper betrifft.
1: Mein Name ist Dr. Med. Elke Lorenz. Ich bin Ärztin, Kardiologin ähm, und Lipidologin, aber auch Ernährungs- und Präventivmedizinerin und habe mich der Lebensstilmedizin verschrieben.
0: In dieser Episode der Evolution Radio Show habe ich Dr. Elke Lorenz zu Gast. Sie ist Kardiologin, Lipidologin, Ernährungs- und Präventivmedizinerin und sie hat neun Jahre am Deutschen Herzzentrum in München in der kardiologischen Akutversorgung, Funktionsdiagnostik, Herzinsuffizienz und Lipidambulanz gearbeitet. Seit 2022 ist sie selbstständig in einer Online-Praxis tätig mit dem schönen Namen Keto by Heart. Außerdem ist sie als Referentin gefragt. Wir sprechen über die Unterschiede zwischen Fructose und Glucose, die außergewöhnliche und einzigartige Rolle der Fructose im menschlichen Körper. Denn anders als alle anderen Kohlenhydrate wird die Fructose nicht zur Energiegewinnung genutzt, sondern hat ganz andere Aufgaben. Unter anderem kann die Fructose nämlich unseren Überlebensschalter aktivieren und die Fetteinlagerung aktivieren. Wir sprechen weiter darüber, wie die Fruktose der Zelle Energie raubt, zu einem verstärkten Hungergefühl führt und die Leptinresistenz fördert. Außerdem sprechen wir über Beispiele aus der Natur, wo wir sehen, dass diese Reaktion auf Fructose nicht ungewöhnlich ist und sich in vielen anderen Spezies wiederfindet. Wir sehen auch, welche Evolutionären Anpassungen der speziellen Funktion der Fructose zugrunde liegen. Frau Dr. Lorenz hat natürlich auch Tipps für uns, wie wir diesen Überlebensschalter wieder ausschalten können, bzw. einfach ein richtiges Reset unserer Stoffwechseleinstellungen erreichen können. Zu guter Letzt sprechen wir noch ganz kurz über das wirklich ambitionierte Projekt von Josephine Barbarino, dem Keto Life Center wo Frau Dr. Lorenz Teil des Advisory Boards ist, neben anderen Größen wie Dr. Ben Bigman, Dr. David Anwin oder Dr. George Reed. Die Mission des Keto Life Center ist es, Informationen und Weiterbildungsangebote zur ketogenen Ernährung und therapeutischen Kohlenhydratrestriktion in akademischen und wissenschaftlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Bevor wir jetzt aber loslegen, gilt mein Dank wie immer den Sponsoren, ohne deren Unterstützung es nicht möglich wäre, dieses Podcast zu produzieren. Gesichtspflege aus neuen hochwertigen Bioölen, ohne jegliche Zusatzstoffe. Genauso wichtig wie die Qualität meiner Lebensmittel ist die Qualität meiner Pflegeprodukte. Jetzt ist es schon schwierig, sich auf Zutatenlisten bei Lebensmitteln halbwegs zurechtzufinden ohne einen Abschluss in Biochemie haben zu müssen. Aber die Inhaltsstoffe in der Kosmetikindustrie, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Genau aus diesem Grund ist es hier so besonders wichtig, Hersteller zu finden, auf die man sich einfach zu 100% verlassen kann. Genau das kann ich bei ProDotti Amano. Prodotti Amano ist ein kleines, feines Startup, die nicht nur laborzertifiziertes Top-Extra-Virgin-Bio-Olivenöl produzieren, nein, sie haben jetzt auch ein wirklich einzigartiges Bio-Gesichtsöl entwickelt. Einzigartig auch deswegen, weil dieses Bio-Gesichtsöl frei von jeglichen Zusatzstoffen ist. Keine Konservierungsmittel, keine Emulgatoren, keine Weichmacher, keine Duftstoffe, keine Füllstoffe. Auch in der Naturkosmetik ist so ein reines Pflegeprodukt ohne jegliche Zusatzstoffe eine wahre Seltenheit. Neben dem Olivenöl aus eigenem regenerativen Anbau sind unter anderem kostbare Öle wie Bio-Kaktusfeigenkernöl mit dabei, Bio-Granatapfelkernöl. Bio-Traubenkernöl und Bio-Sanddornfruchtfleischöl. Das geniale Bio-Gesichtsöl findest du auf prodottiamano.com und mit dem Rabattcode JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf die Bestellung deines Bio-Gesichtsöls. Also, du findest alles unter prodottiamano.com und natürlich hier in den Shownotes noch verlinkt. Liebe Elke, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für deine Einladung. Ich freue mich sehr und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und wir über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über die Wirkung von Fructose auf unseren Stoffwechsel und was ist das, was das mit, mit Fetteinlagerung und vielleicht auch dem Überlebensschalter sozusagen zu tun hat und warum das Ganze auch noch einen, einen ja, evolutionären Überlebensvorteil hatte. Aber bevor wir uns da in das Thema tief hineinschmeißen, Stell dich einfach ganz kurz vor, sage ein paar Worte zu dir und natürlich, was dich so dazu gebracht hat, einfach auch ein bisschen über den Tellerrand ähm, hinauszuschauen und einfach dich mehr mit Lebensstil und andern, und diesen an, anderen Themen zu beschäftigen.
1: Okay, also <lacht> meinen Namen ähm, habt ihr schon gehört, ähm, Elke Lorenz. Ich bin Ärztin, habe neun Jahre lang in München am Deutschen Herzzentrum als Kardiologin und Lipidologin gearbeitet und mich aber schon früh sogar in meinem Studium immer für Themen über dem Tellerrand oder über den Tellerrand hinaus interessiert tatsächlich. Ich habe dann 2016 Ernährungsmedizin Weiterbildung gemacht und mich seither immer weitergebildet in den unterschiedlichsten komplementärmedizinischen Bereichen. Bis ich ähm, dann auch ähm, 2020 angefangen habe, mich mit der emotionalen Seite von Medizin äh, und von Gesundheit zu beschäftigen. Ähm, Habe mich sehr, sehr ähm, tief in Trauma und Traumatherapie reingearbeitet, habe eine Hypnoseausbildung gemacht, ähm, sodass ich wirklich ähm, möchte, ähm, dass die, dass ich, dass ich den Menschen, den Patienten wirklich ganzheitlich ähm, betrachten kann und ihn auch ganzheitlich unterstützen kann. Genau, ähm, wie kam ich ähm, zu meiner Passion der Lebensstilmedizin? Ehrlich gesagt ähm, habe ich da erst so die letzten Monate auch nochmal drüber nachgedacht und festgestellt, ähm, ich bin als Kind ähm, sehr glückselig aufgewachsen, ähm, nämlich mit Lebensmitteln, die von Vom Hof, vom Bauernhof meiner Großeltern kamen, ähm, von Tieren, deren Namen ich kannte, ähm, in einer Landschaft, die frei von Pestiziden, Autoverkehr etc. war. Ähm, Und im Laufe meines Lebens bin ich davon ein ganzes Stück weit weggekommen, aber merke oder habe immer mehr gemerkt, dass das eigentlich, ja, wie so meine Wurzeln sind und wie sehr ich das wertschätzen darf im Nachhinein, ähm, wie natürlich ich aufgewachsen bin, ja.
0: Ja, das ist auch schön, wenn man das mal wenn man darüber reflektieren kann und sagen kann, ja, man hat echt Glück gehabt <lacht> und ganz viele haben dieses Glück nicht und man kommt schon vielleicht schon auch als Baby einfach mit einem gewissen Baggage, ja mit so einem kleinen Rucksack mit äh, auf die Welt eigentlich und hat dann schon schlechtere Karten und in der Umwelt, in der wir, oder viele aufwachsen, die eben nicht so ist, wie die, die du gerade beschrieben hast, wo alles aus der Dose kommt oder aus irgendwelchen Verpackungen, wo wo alles voller Pestizide und aller möglichen Gifte ist, da ist es schon sehr, sehr schwierig. Aber das Schöne ist, dass selbst wenn man mit mit diesen schlechteren Karten quasi auf die Welt kommt, dass man trotzdem ganz, ganz viel selber machen kann und ein Teil davon ist ja auch, dass man ein bisschen die Hintergründe versteht. Ich finde, das hilft immer, auch ein bisschen die Mechanismen zu verstehen. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute genau über diese Mechanismen reden werden, weil ich habe ja nochmal ein bisschen recherchiert, so Übergewicht, irgendwie kommt man vor, jedes Mal werden die Zahlen höher, die man sich da anschaut, aber so 40 Prozent der Frauen, über 60 Prozent der Männer übergewichtig oder fettleibig, also das ist ja schon... Ganz, ganz, ganz gewaltig. Und irgendwie scheinen ja auch die die Maßnahmen nicht so wirklich zu greifen, die so angeboten werden. Das muss man einfach sagen. Und ähm, wir haben immer die eine Idee, oder was eben kommuniziert wird, ist ja, dass es ja vollkommen egal ist, was wir essen. Wir müssen nur auf die Kalorien achten. Das ist das Einzige, was zählt. Und äh, uns einfach mehr bewegen und dann ist alles gut und dass dieses Konzept nicht so ganz aufgeht. Ich glaube, das wird so dem einen oder anderen auch schon dämmern. Und ähm, dass es tatsächlich so ist, dass ja gewisse Lebensmittel oder das Lebensmittel in unterschiedlicher Art und Weise auf unseren Körper wirken, hormonell, welche Signale sie geben und dass das schon sehr, sehr stark beeinflusst, wie bereit unser Körper ist, quasi Fett herzugeben oder wie wie eh wie gerne er Fett einlagert. Und ähm, bevor wir jetzt also, soll ich so ein kleiner Teaser sein und schon neugierig machen. Ähm, und ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Lebensmittel, das da halt so eine sehr zentrale Rolle spielt, sind Kohlenhydrate, Glukose und Fructose. Ja, und das sind jetzt schon mal drei Worte, mit denen vielleicht nicht jeder genau was anfangen kann. Und damit nachher wirklich das Verständnis da ist, Und wenn wir dann tief über diese Dinge reden und und immer diese Worte verwenden, vielleicht kannst du mal einfach mal eine Basis schaffen, mal erklären, einfach mal diese drei Begriffe erklären.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Zu dieser, vielleicht kurz vorneweg, zu dieser Pandemie des Übergewichts und der Adipositas noch. Ich erlebe, dass wir im im Gesundheitssystem immer mehr wegkommen von ähm, dieser Empfehlung oder vielleicht sogar auch ähm, dieser Verurteilung, ja, ähm, du isst einfach zu viel und du bewegst dich zu wenig. Ja, das ist schon mal gut. Also da kommt so allmählich der der Change. Ähm, Tatsächlich ist es so, oder zumindest nach all dem, was ich weiß, was ich in Erfahrung habe, was ich gelesen und recherchiert habe, ähm, dass ein Kaloriendefizit, ähm, natürlich immer irgendwo dazu gehört. Ja? Ähm, und durch ein Kaloriendefizit, ähm, das heißt, ich verbrauche mehr Energie, als ich aufnehme, ähm, verliere ich natürlich langfristig Gewicht. Die Frage ist nur, wie leicht fällt mir das? Ja? Also, wie gut kann ich das? Und da kommen eben diese Kohlenhydrate, Glukose Fructose ins Spiel, die man eben nicht alle über einen Kamm scheren kann. Ja? Ähm, Glukose hat haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Glukose ähm, heißt zu Deutsch Traubenzucker und Fructose ist der Fruchtzucker. Ja? Ähm, und in dem, was wir als Zucker bezeichnen, nämlich den normalen Haushaltszucker, da ist beides drin. Ähm, Aneinander gekoppelt, ein Fruchtzuckermolekül, ein Traubenzuckermolekül und das ist unser Haushaltszucker, 50-50. Ja? Ähm, in Obst ist es oft so, das kommt aber drauf an, was für ein Obst man hat, dass oft ein bisschen mehr vom Fruchtzucker drin ist als vom Traubenzucker. Das kommt aber, wie gesagt, aufs Obst drauf an. Die Trauben zum Beispiel enthalten natürlich sehr, sehr viel Traubenzucker. Und dann gibt es, um jetzt gleich mal so ein bisschen auch ins Synthetische reinzugehen, dann gibt es die flüssigen, chemisch hergestellten Zucker, diesen sogenannten high fructose corn Syrup der vor allem aus den USA kommt und der aus Mais hergestellt wird und ein bisschen mehr Fruchtzucker als Traubenzucker enthält, also ungefähr 55% Fructose und 45% Glucose. Und dem sagt man nach, dass er noch viel schlimmer sei als der normale Zucker. Und die ähm, Hersteller der high fructose corn Syrup industrie sagen, also Leute, die 5 darüber braucht ihr euch doch jetzt hier nicht äh, unterhalten und diskutieren. Die Sache ist aber die, ähm, was die meisten nicht wissen, ist, dass im normalen Zucker Fructose und Glucose gekoppelt sind. Und im high fructose corn Syrup ist es nicht so. Das heißt, ich habe freie Fructose. Und wir gehen ja noch ganz tief in dieses Fructose-Thema rein, aber das kann man sich schon mal im Hinterkopf behalten, warum das high fructose corn syrup so viel zu ähm, so gewaltiger ist. Und dann gibt es die Kohlenhydrate und bei den Kohlenhydraten sage ich ähm, immer ganz gerne sehr vereinfacht, das ist nichts anderes als aneinandergereihte Zuckermoleküle, ja? also verlängerter Zucker in dem Sinn. Ähm, und in unserem Darm werden Kohlenhydrate halt einfach aufgespalten. Ja, und in den meisten Fällen werden sie zu einzelnen Glukosemolekülen aufgespalten oder auch mal ähm, zu ähm, sowas, was man, ähm, was ich Malzzucker nennt, also wo zwei ähm, Glukosemoleküle aneinander gehängt sind. Das kriegt der Körper auch noch oder der Darm auch noch aufgenommen. Aber grundsätzlich ähm, ist es eigentlich egal, ob ich Pasta esse, ähm, ob ich ähm, Reis esse oder ob ich ein Stück Würfelzucker esse. Was hinterm Darm im Blutsystem ankommt, ist Glukose.
0: Ich möchte euch heute gerne ein eigenes Projekt vorstellen. Fertig aufbereitete Infografiken, Arbeitsblätter und übersichtliche Abbildungen, die du in der Praxis mit deinem Patienten oder für deine Vorträge verwenden kannst. Erklärung und Einteilung aktueller Studien oder Fragen zu Supplementen, das spart Zeit und erleichtert dir die Arbeit. Das gibt's jetzt und das Ganze heißt Wissen Club für Praktika. Wissen Club für Praktika ist eine einzigartige Membership-Plattform. Die Expertinnen Ulrike Gonder, Daniela Pfeiffer und ich, Julia Tulipan, haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Du kannst jetzt 14 Tage ohne Risiko testen, und du erhältst Zugriff auf die umfangreiche Mediathek, monatliche QAs, Diskussion und Austausch mit anderen Expertinnen, regelmäßige Kamingespräche mit exklusiven Gästen und vieles mehr. Klingt spannend? Melde dich gleich an auf www.swissen-club.com und wie gesagt, du kannst erstmal 14 Tage vollkommen ohne Risiko testen. Sehr schön erklärt. Ja, das, allein das ist schon für viele, ich merke, weiß das ja auch von den von den Seminaren, so ein totaler Aha-Moment, ja, diese, diese Wahrnehmung, ja, eigentlich ist es, ihr es muss alles, irgendwann sind alles einzelne Zuckermoleküle, einzelne Glukose oder Fructose-Moleküle und das hat kein, kein Maschall, kein Fähnchen drauf, ich war vorher in einem Gummibärli oder ich war vorher in einem Vollkornbrot. Es ist vollkommen egal in Wirklichkeit. Genau. genau. Ja. Ähm, auch das mit dem High-Fructose-Corn-Syrup, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz so angekommen. Und ich glaube, das ist auch eine re- relativ kurze Entwicklung. Erst kann es sein, 70er oder so. Ja. 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 Also, auch ein, eine ganzen, ein neue, auch ein ganz neues Lebensmittel, eine ganz neue Art von, von Zucker-Darbietung, die vorher ja überhaupt nicht, überhaupt nicht in der Form existent war in Wirklichkeit. Ja. Jetzt ist einmal klar, okay, ich glaube, jetzt haben alle verstanden, was Zucker ist und, und dass da eben ein Unterschied, was Glukose und Fructose ist. Und vielleicht schauen wir uns jetzt mal an noch mal einen Schritt zurück und zu sagen, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, Fett anzusetzen. ja Das hatte ja mal so einen, einen Sinn eigentlich. Ja. Ja. Ähm, was sind da deine Gedanken oder möchtest du dazu was ein bisschen, bisschen ausführen?
1: Sehr, sehr gerne. Und interessanterweise brauchen wir da gar nicht so wahnsinnig weit zurückzugehen, in die Zeit von, ich sag mal, Paleo-Steinzeit etc., sondern wenn wir uns nur mal kurz überlegen, dass wir vor 50, 70, vor knapp 80 Jahren einen Zweiten Weltkrieg hatten, in dem die Menschen gehungert haben, dann hat doch offensichtlich der am besten überlebt, der ein paar mehr Fettpölsterchen hatte, ähm, als der, der eh schon abgemagert war. Ähm, Das ist eine ganz einfache Milchmärchenrechnung. Unsere Körper sind Biologische Systeme, das geht nicht anders. Ja. Unsere Körper gehören hier auf diese Erde. Und wenn unser biologisches System möchte, dass wir überleben, ja, dann muss Fett einen Vorteil gehabt haben in der Evolution. Also diejenigen, die besonders gut Fett ansetzen konnten, die also besonders gut, wenn es Zeiten des Überflusses gab, sich füllen konnten, und für die Zeit der Hungersnot oder der Kälteperiode oder was auch immer sich rüsten konnten, naja, die haben überlebt und die haben offensichtlich halt auch ihre Gene weitergegeben. Ja,
0: Ja, absolut. Das heißt ja, irgendwo war natürlich eine Selektion auf Individuen da, die leichter Fett ansetzen und die natürlich auch vielleicht gerade in einem Umfeld von, auch wenn es mal weniger ist, vielleicht sparsamer mit ihrer Energie umgehen können, vielleicht länger mit ihren Fettreserven auskommen können. Das ist ja ganz normale Selektion in Wirklichkeit. Ja. Und, ähm, und ich wollte das vorweg schicken, damit wir das auch so nochmal ein bisschen im Kopf haben, wenn wir jetzt über die unterschiedliche Rolle von Fructose und Glucose im Körper sprechen und vielleicht auch dann nochmal den, den Bogen spannen, auch wieso ist das... Wieso macht Fructose das genau? Und, und wie finden wir das in der Natur wieder? Ja? also du hast gesagt einmal Fructose und Glucose sind, also schauen mal anders aus. Sie, sie, es sind andere Arten von Zucker. Aber was ist jetzt? Wie, wie verhalten die sich im im Körper? Was macht Fructose anders als Glukose, weil wir denken ja, ja, Kohlenhydrat, das sind Energie, machen wir halt Energie draus. Ja? ja. Aber die unterscheiden sich ja ein bisschen.
1: Ja, absolut. Ich musste im Vorfeld an, an unser Podcast-Interview dran denken, wieso mein, mein Weg der ich sage jetzt mal, der der Aufklärung ähm, des Wissens angefangen hat. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, 2014 oder 2015. Da saß ich ähm, zu Hause am Schreibtisch und mir ist irgendwie ein ein Newsletter oder ähm, eine Zusammenfassung von ähm, Robert Lustig, heißt er, ähm, in die Hände gefallen. Ähm, Und es war für mich so, hä, Fruchtzucker, die Leber? krass, was ist denn da los? Das ist ja der Wahnsinn und da hat es angefangen. Ich habe mich immer tiefer reingearbeitet, Ähm, bis zu dem Punkt jetzt, ähm, wo ich, ich weiß nicht, wie viele ähm, zig äh, Studien ähm, ich von ähm, Richard Johnson gelesen habe. Ich glaube, den müssen wir unbedingt ähm, ehren ähm, hier in diesem Podcast, weil auf ihn einfach, der das Gros dieser ganzen Forschung zurückgeht mit der Fructose mit dem Fruchtzucker. Und er sagt immer so schön when fructose hits the liver. Also wenn, wenn die Fructose in der Leber ankommt, dann ist Explosionsgefahr. Und das ist abhängig von der Menge und von der Konzentration und von der Geschwindigkeit, wie Fructose ankommt. Und diesen Step nochmal voranzuschalten, wie können wir Menge der Fruktose, den der Leber ankommt, äh, erhöhen, ist ja klar, wir essen mehr. Aber die Geschwindigkeit und die Konzentration, das geht relativ einfach, indem wir nämlich ähm, die Fructose nicht in ihrer natürlichen Form, zum Beispiel in Obst oder Gemüse zu uns nehmen, sondern in gesüßten Getränken, in zuckerhaltigen Getränken ähm, und am besten in flüssiger Form. Ja, weil das komplett resorbiert wird, hohe Konzentration und ab die Düse sozusagen in die Leber. Und Interessant ist, dass, wenn wir uns all diese Forschungen ähm, und Daten auf der biochemischen Ebene mal anschauen, dann entsteht ganz schnell der Eindruck, dass Fructose eigentlich gar nie dazu gemacht wurde, wenn man es mal so sieht, ähm, um uns Energie zu bringen. Überhaupt nicht. Die Glucose stattdessen ist gemacht, um daraus direkt Energie zu machen. Und das Prinzip liegt ähm, in der Ausstattung der Leberzelle und was sie mit diesen unterschiedlichen Molekülen macht. Bei der Glucose ist es tatsächlich so, die Glucose kommt in die Leber rein ähm, und die Leber macht über verschiedene Enzyme daraus letztlich Energie in Form von ATP. Und der Mechanismus ähm, dieser Energiegewinnung von Glucose zu ATP in der Leber der hat ähm, sozusagen negative Feedbackschleifen. Das heißt, ähm, wenn irgendwann ganz viel Energie da ist, wir irgendwann ganz viel ATP aufgebaut haben, dann reguliert die Leber so die ersten Enzyme von der Glukoseverarbeitung. und sagt, hey, stopp, wir brauchen jetzt nicht mehr, ist jetzt mal wieder gut. So, ne? Bei der Fructose ist es anders. Wenn das Fructosemolekül in die Leberzelle kommt, dann wird im allerersten Schritt erstmal Energie gebraucht. Das ist ein bisschen paradox und widersprüchlich, ähm, funktioniert aber so, dass dieses Enzym, die Fruktokinase, ähm, erstmal ATP braucht und aufbraucht. Ja? Ähm, und wer von den, ähm, von den sehr interessierten ähm, Hörern deines Podcasts ähm, das ein bisschen genauer wissen will oder vielleicht sogar genauer kennt, wenn ATP gespalten wird, dann entsteht ADP und ein Phosphat wird frei. Und dieses Phosphat. Das wird eben gebraucht, um aus der Fructose ähm, Fructose-1-Phosphat zu machen. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, ja gut, aber dann ist es halt so und die Fructose wird ja auch weiterverarbeitet. Genau, das wird sie auch. Zwei Punkte dazu. Die Fructose wird über verschiedene Enzymwege, unter anderem über die fettsäure zu Triglyceriden, also zu Fetten. Hm? Das ist mal Punkt 1. Also da entsteht kein neues atp und Punkt 2 ist, dass diese Fruktokinase, dieser erste Schritt der Fruktoseverarbeitung in der Leberzelle, der hat keine negative Feedback-Schleife. Das heißt, ganz egal, wie viel Fructose in eine Leberzelle reinkommt, es wird immer ATP verbraucht. Und je mehr Fruktose, desto größer ist der Energieverbrauch in der Leberzelle. Und wenn eine Zelle ein Energiedefizit überschreitet, dann ist es ein riesen Alarmsignal, weil diese Zelle wird sonst sterben und damit die Zelle nicht stirbt, nicht in den Zelltod gehen muss, hat sie sich etwas überlegt. Und beim ATP in der Leberzelle ist es so, damit die Leber wieder neues Phosphat generieren kann, denkt sie sich, okay, dann baue ich dieses ganze Molekül einfach komplett ab in seine Einzelteile, dann habe ich wieder Nukleotide, dann habe ich wieder Phosphate, alles super und dabei entsteht Harnsäure. Und das hat vielleicht der ein oder andere, um mal so ein bisschen von der Zelle wieder hoch an die Oberfläche zu kommen zwischendurch, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, so bei hohen Harnsäurewerten sagt man immer, oh ja, trinkst du zu viel Alkohol, trinkst du zu viel Bier, eier ah ja, isst du zu viel Innereien. Das ist aber bei den meisten Menschen heutzutage der Fruktosekonsum und vor allem die gesüßten, zuckerhaltigen Getränke. Der Grund ist für Harnsäureerhöhung, das dringt so ganz allmählich durch. Und um dieses Zellthema noch zu vervollständigen, Die Harnsäure in der Leberzelle hat leider auch ungünstige Effekte. Nämlich nicht nur, dass aus der Fruktose die Triglyceride ohnehin werden und die Leberzelle verfetten kann, sondern die Harnsäure wirkt entzündlich. Und zwar auf unsere Mitochondrien, auf unsere Energiewerke. Und die Harnsäure löst dort oxidativen Stress aus, was dazu führt, dass letztlich... ähm, Die Metaboliten, die im äh, im Mitochondrium vorhanden sind, ähm, die über die Atmungskette gebildet werden, das Zitrat zum Beispiel ausgeschleust wird und auch in die Triglyceridproduktion reinläuft. Und wenn wir lange und oft ähm, Harnsäure und oxidativen Stress in der Zelle haben, dann gehen auch Mitochondrien kaputt. Das heißt, die Anzahl an Mitochondrien geht runter und die Funktion der Mitochondrien geht runter. Das heißt, wir können auch nicht mehr auf der gleichen Seite so viel Fettsäuren als Energiequelle nutzen, weil in dem Mitochondrium, in dem Kraftwerk der Zelle, da findet ja Fettverbrennung statt. Mhm. Das heißt, als Kurzzusammenfassung, was passiert mit Fruktose in der Leberzelle? Es wird Fett draus, es wird entzündliche Harnsäure draus wir reduzieren unsere Mitochondrienfunktion und Mitochondrienzahl. Und dadurch haben wir am Ende eine vermehrte Fettproduktion. Das Fett muss ausgeschleust werden aus der Leber. Und wir haben weniger Energieverbrauch auf der Zellebene.
0: Sehr spannend, ja. Und ich glaube, was dann, was da... Dr. Johnson dann auch noch sagt, ist, dass natürlich der Körper merkt ja, dass da weniger Energie auch da ist und reagiert mit vermehrtem Hunger, oder? War das dann ja. so die, genau, Absolut. auf der Verhaltensebene dann. Absolut. Ja. Sehr, ja. sehr spannend. Und man denkt ja jetzt, okay, warum macht die Natur sowas fürchterliches? <lacht> sehr geil. <lacht> ähm, aber das hat ja, wenn wir jetzt wieder an unseren Anfang denken, wo wir sagen, Fetteinlagerung ist ein Vorteil, ja. Wo sehen wir denn das? Weil, was wir ja jetzt sehen, ist quasi eine Fehlregulation oder eine, ja, schwer zu zu erklären, also in dem Umfeld, in dem wir jetzt leben, ist diese diese Funktion, die du jetzt beschrieben hast, eindeutig nachteilig, ja. Aber eigentlich muss das Ganze ja irgendwie einen Benefit haben, weil sonst wäre es nicht da. Ja, also wie erklärt sich jetzt, sagen wir mal, in einem natürlichen, funktionierenden System, warum hat sich die Natur sowas, sowas Grässliches ausgedacht?
1: Das Grässliche ist eigentlich wirklich ähm, der, der Überlebensvorteil und eigentlich was ganz, ganz Wunderbares und Großartiges und ein großes Geschenk für die Menschheit. Weil ähm, wenn es dieses Programm nicht gäbe, ähm, was wir ganz gerne jetzt auch mal... Ähm, Catch-Speicherprogramm oder Survival-Switch nennen können, so nennt es ähm, der Professor Johnson den Survival-Switch. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir überhaupt noch existieren, ja, und ähm, man kann das auf zwei Ebenen ähm, ganz gut argumentieren. Das eine ist, ähm, jeder von uns kennt Jahreszeiten, ja, und natürlich nicht in allen ähm, Ländern auf der Welt oder in allen Gegenden auf der Welt haben wir Jahreszeiten. Aber wir hatten ähm, früher, evolutionär bedingt, hatten wir Eiszeiten und hatten ähm, sehr extreme Jahreszeiten. Und wie wir alle wissen, ähm, wächst Obst auf den Bäumen halt im Sommer Richtung Herbst ähm, und eben nicht im Winter. Und ähm, da kann man einfach den Vergleich in in die Tierwelt sich mal anschauen. Ähm, Die Tiere machen uns das vor, was unser ähm, biologisches Körpersystem eigentlich auch immer noch macht, ja. Ähm, nämlich in Zeiten des Überflusses, und das ist nun mal im Sommer und Richtung Herbst, ähm, viel gutes Obst zu essen. Ja, es gibt ähm, also die Bären zum Beispiel, ja, das ist ja so ein, so ein Klassiker, ähm, die nach Honig suchen. Das ist ja nicht nur der Winnie-Pooh heutzutage, sondern Bären machen das wirklich. <lacht> ähm, es gibt auch ähm, total interessante ähm, Fische im Amazonas, die Parkufische. fische wenn der Amazonas geflutet ist und die ganzen reifen Früchte ins Wasser fallen, dann ernähren die sich davon und wenn die Flut zurückgeht, dann ist dieser Fisch bis zur nächsten Amazonasüberflutung, was Monate dauern kann, nichts mehr und überlebt. Ja, Also ist super, super interessant. Und natürlich war... In unseren früheren Zeiten, also jetzt gehe ich so in die, in die Steinzeit, in die Eiszeiten zurück, ähm, gab es eben auch Phasen von Hungersnöten. Und man weiß ja, ähm, dass die Menschheit aus Afrika irgendwann mal nach Europa gewandert ist ähm, in Zeiten, in denen es warm war, in denen in Europa ein gutes Klima war. Ähm, und dann kam aber wieder die Eiszeit sozusagen vom Norden oben runter und ähm, Die Menschheit musste sich wieder zurückziehen in die südlicheren Länder. Und da haben halt diejenigen überlebt, die besonders gut adaptiert waren ähm, an dieses Fettspeicherprogramm, an diesen Survival Switch. Und da ist super interessant, dass man ähm, durch, ich weiß gar nicht, wie man diese nennt, anthropologische Forschung oder genau, ähm, dass man da rausgefunden hat, dass zur Zeit dieser aufkommenden Eiszeit, als ähm, die Vorfahren der Menschen schon sich in Europa angesiedelt haben, dass genau in der Zeit eine Mutation im menschlichen Genom stattgefunden hat. Und das ist die Mutation, die dazu geführt hat, dass wir als Menschen Harnsäure nicht mehr komplett abbauen können, ähm, sondern wir sie im Prinzip über die Niere ausscheiden müssen und dadurch beim Menschen im Vergleich zu anderen Säugetieren ähm, ist es so, dass wir eine höhere Harnsäure haben. Und jetzt, wenn man jetzt die Verbindung schlägt, ah okay, mit der Harnsäure war doch irgendwas, die fördert dieses Fettspeicherprogramm, dann ist klar, warum der Strang der menschlichen Vorfahren überlebt hat, der eine höhere Harnsäure hatte. Ja.
0: ja so, so spannend, also ich liebe ja das so, diese diese Zusammenhänge mir anzuschauen und auch zu überlegen, okay, wie macht das Evolutionär Sinn und ich finde, dann wird es quasi einfach rund, wenn man sich diese Überlegungen auch noch macht und das hat auch der Professor Johnson ganz toll in seinem Buch aufgearbeitet, das werde ich auch verlinken, das Nature wants us to be fat, also wirklich sehr sehr empfehlenswert und sehr sehr zugänglich und gut aufbereitet die Thematik und und total spannend und vor allem auch viele Beispiele so wie äh, der Bär eben und dieser Fisch aus dem Amazonas gibt es natürlich viele viele Beispiele ähm, wo man das einfach sieht also irrsinnig spannend jetzt ist ja so dass man sagt okay mh, gut Fructose ja aber wir sehen ja auch, dass gerade wenn man schon, sage ich mal, vielleicht schon weiter fortgeschritten ist im, in dieser metabolischen Verschiebung, ja, ja, dass auch ganz normal stärkehaltige Lebensmittel eigentlich dann auch schon zum Problem werden. Und die sind ja nur Glukose in Wirklichkeit. Ja. Mhm. Und wie, wie passt das jetzt in diesen, in diesen Prozess hinein?
1: Mhm. Das ist auch wieder ähm, auf der Zellebene zu finden, die Antwort. Und das ist ganz spannend, weil es nämlich einen alternativen Stoffwechselweg gibt, der aus Glucose, mal wieder in der Leber, aber zum Beispiel auch im Gehirn, ähm, Fructose macht. Und das, äh, man nennt es den sogenannten ähm, Polyolweg, ähm, in dem aus Glucose Sorbitol wird oder Sorbit, und aus Sorbit, Fructose. Und dafür braucht es zwei Enzyme für jeden Schritt eins. Und der erste Schritt von Glucose zu Sorbit wird über die, ich glaube, Aldose-Reduktase gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Enzym, das ist super interessant, das zu verstehen, weil manche fragen sich ja oder, oder viele Menschen sagen, aber früher habe ich das doch auch alles vertragen, warum jetzt nicht mehr? Oder wenn man sich Kinder anschaut, die tonnenweise Kohlenhydrate in sich reinstopfen und einfach dünn sind wie so ein Strich in der Landschaft. Ja, Und dann denken Sie, ja, ja der bewegt sich schnell, der hat gute Gene oder so. Interessant ist, dass diese Aldose-Reduktase, dieses Enzym, was aus Glukose Fructose macht, wenn wir jung sind, wenn wir Kinder sind, ähm, sozusagen nicht in großem Ausmaß exprimiert ist und je mehr wir Glukose regelmäßig im Übermaß aufnehmen, also stärkehaltige Lebensmittel, desto mehr lernt der Körper, aha, ich muss diesen alternativen Weg gehen, ja, weil ähm, dadurch kann ich mein Überleben sichern und ähm, exprimiert diese Aldose-Reduktase in unterschiedlichen Geweben, wie gesagt, vor allem in der Leber, aber auch im Gehirn, irgendwann ähm, sehr viel mehr und in größerem Ausmaß, ja. Und irgendwann kommt es dazu, ähm, wie du so schön gesagt hast, dass nicht mehr nur ähm, irgendwie die, ähm, die Cola oder der, ähm, weiß ich nicht, 500 Milliliter ähm, Orangensaft, ähm, am besten noch frisch gepresst, ähm, zum Problem wird, sondern dass man eben, ich sag mal, einen Teller Nudeln auch nur anschauen muss und sofort hat man ein paar Pfunde drauf. Ja.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Also unglaublich eben, was sich da da der Körper alles überlegt hat natürlich oder die Natur und wie toll das funktioniert. Ähm, Jetzt ist mir gerade noch eingefallen eine Sache zur Harnsäure und mich würde interessieren eben auch deine Idee dazu, weil ja Harnsäure auch auch ein Antioxidant ist. Aber wahrscheinlich, aber du hast gesagt es, es erhöht eigentlich den oxidativen Stress kann es sein, dass es also zwar in der Leberzelle eben den oxidativen Stress erhöht, aber außerhalb der Leberzellen oder in der Peripherie auch ein bisschen auch diese antioxidative Kapazität hat, um quasi weil im Grunde ist ja gedacht, dass dieser, dieser Zustand nur eine begrenzte Zeit stattfindet und nicht über Jahre oder Jahrzehnte. Also das muss man sich ja auch im, im, im Kopf behalten. Ja. Und oft gibt es ja so ähm, Gegenspieler, beziehungsweise dass ein, ein Molekül oder eine Substanz in der Peripherie was anders macht als im, zum Beispiel, was weiß ich, im Gehirn oder im Zentralnervensystem, wie das vielleicht für Serotonin der Fall ist, dass es in der Peripherie andere Signalaufgaben hat, als es jetzt im Gehirn hat. Ähm, hast du da eine, eine Idee zum, zur Harnsäure? Mhm.
1: Ja, da ist der Unterschied ähm, intra-extrazellulär tatsächlich. Ah. Intrazellulär wirkt die Harnsäure ähm, inflammatorisch proentzündlich, pro oxidativ und extrazellulär hat sie eben diese ähm, antioxidative Kapazität. Ja, also zum Beispiel im Blut. In geringem Ausmaß. Das Problem ist, dass die Harnsäure leider auch auf das Endothel, auf das Gefäßendothel, das heißt, es ist die einzellige, ganz dünne Gefäßinnenhaut, die ganz, ganz viele ähm, Funktionen hat, ähm, im Sinne von nicht nur Gefäßgesundheit, Vasodilatation, also Gefäßverengung und Erweiterung, ähm, sondern auch wirklich ähm, auf den ganzen Körper positive Botenstoffe etc. aussendet. Und die Harnsäure hat leider auch auf dieses Gefäßendothel einen entzündlichen Effekt. Und zwar führt sie dazu, dass das gefäßerweiternde Molekül, das sogenannte NO, Nitric Oxide, weniger gebildet wird. weil das Enzym dafür gehemmt bzw. geschädigt wird. Und das führt zu einer ähm, Gefäßverengung. Und je weniger NO da ist, desto mehr haben wir über die Zeit eine Gefäßverengung. Und Gefäßverengung bedeutet Bluthochdruck. Das heißt, eine erhöhte Harnsäure kann zu Bluthochdruck führen. Und der Bluthochdruck wieder im Umkehrschluss, führt dazu, dass periphere kleinste Gewebe a, weniger durchblutet werden hm, ähm, und b, ähm, dass durch die unterschiedlichen Scherkräfte des Blutflusses auch wieder Endothelschaden entsteht. Und wir wissen, dass Bluthochdruck der Nummer eins Hauptrisikofaktor für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Hm. Weit abgeschlagen von allem anderen.
0: Ja, ja. Und wenn man jetzt wieder denkt an eben die Scherkräfte, die du gerade erwähnt hast und Verletzung des Endothels und da ein bisschen denkt, dass da eben der Zusammenhang natürlich mit Atherosklerose ist, mit diese Verletzungen am Endothel und die Entzündung, die dann ja auch meistens da ist, also sehr, sehr spannend. Und so schließt, ich finde dann, es macht oft Sinn, wenn so eine Hypothese die andere stützt. Ja, und dann kann man sagen, ah, da, ist, da wird wohl was dran sein, da ist man irgendwo einem, einem gemeinsamen Nenner auf der, auf der Spur. Jetzt haben wir sehr viel, ich hoffe nicht ein zu schwarzes Bild gemahlen, aber ich finde es immer sehr, sehr wichtig, eben diese Prozesse zu verstehen. Und wir haben ja schon eingangs gesagt, es gibt ja auch eine Möglichkeit, sehr wohl, bis, zumindest bis zu einem gewissen Maß, es kommt darauf an, wie früh man anfängt, diesen Überlebensschalter wieder ein bisschen ein, ein Reset zu machen, sage ich so, ein bisschen auf, auf Werkseinstellungen zurückzuschalten. Mhm. Es wäre super, wenn du jetzt noch den Zuhörern und Zuschauern da ein bisschen was an die Hand geben könntest. Wie gehst du das an? Was sind deine Best Practices äh, in, in auch in der Beratung? Wie, wie sehr, was gibst du damit
1: mhm. Also, im Prinzip können wir wieder zu unseren Vorfahren zurückgehen, die sich nicht nur saisonal ernährt haben, sondern die halt einfach auch jahreszeitlich komplett gelebt haben. Heißt also, Was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, und das ist genau das Problem, ja, ähm, natürlich können wir den einzelnen Menschen, der mit Übergewicht vor uns sitzt, ähm, verurteilen und sagen, ja, sorry, du hast es halt einfach falsch gemacht, ja, ähm, aber mal auf die Ebene zu gehen und zu sehen, dass wir mit diesem ursprünglichen, evolutionären, biologischen System in einer Welt leben, die es uns so unfassbar leicht macht, zuzunehmen und krank zu werden, ja. Das ist mal das allererste und du hast es ganz am Anfang gesagt und das ist mir in in meiner Beratung, ich habe eine Online-Praxis, ist mir das, das allerwichtigste, Bewusstsein zu schaffen. Ja, weil alleine, wenn deine Zuhörer den Podcast gehört haben, dann werden schon Lampen aufgehen, ja, und man wird ganz anders mit, mit Ernährung umgehen, ja. Ähm, gut, und wenn wir jetzt schauen, was heißt denn Jahreszeitlich Leben? Ja gut, Jahreszeitlich Leben heißt halt auch, ähm, dass wir Phasen haben, in denen wir viel, ich sage jetzt mal, zuckerhaltige Lebensmittel zur Verfügung haben und Phasen, in denen das nicht so ist. Ja, und jetzt ähm, brauchen wir uns natürlich nicht an Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu halten, aber man kann dieses Zyklische, sich ernähren, auch zum Beispiel auf monatlicher Ebene, auf täglicher Ebene, auf wöchentlicher Ebene machen und da kommen wir zum Thema ähm, Fasten ja, ähm, oder sich auch mal zyklisch Keto zu ernähren oder zumindest Low Carb zu ernähren. Was ich aber absolut jedem, wirklich jedem Menschen empfehlen würde oder möchte, Finger weg von flüssigem Zucker. Also Außer, außer im Falle von Honig und der ist noch nicht mal süß, gibt es das in der Natur nicht. Das gibt es einfach nicht.
0: Ja, ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man nur eine einzige Sache ändert, dann weg mit den süßen süße Getränke oder Flüss, wie du sagst Zucker in flüssiger Form. Ja. Das ist klar. Oder da, dazu zählen ja auch die auch Fruchtsmoothies, diese Zubereitungen, wo ähm, wo ich in, auch in, da, und das immer wieder bei der Geschwindigkeit in kurzer Zeit eine große Fruktosemenge und Zuckermenge zu mir nehmen, weil es sind drei Orangen, zu, die zu essen, da brauche ich ja auch wesentlich länger, als, einen, als 200 Milliliter Orangensaft zu trinken.
1: Hm.
0: Das ist schon ja. ein Unterschied. Ja, und bei der Orange, dann habe ich wenigstens noch die Ballaststoffe mit dabei, eben Faserstoffe, die dann auch vielleicht die Absorption ein bisschen hemmen, verlangsamen. Also, genau, das ist sicherlich das Wichtigste. Wenn jetzt jemand wirklich schon sehr einen sehr stark aktivierten Überlebensschalter hat, ja, ähm, gehst du da erstmal in deiner Erfahrung mal eher radikal rein, also zum Beispiel mit Fasten oder wirklich mal mit einer Keto-Phase und dann langsam mehr Richtung Low Carb oder wie, wie machst du das bei dir in der Beratung.
1: Das ist ganz individuell unterschiedlich und das wirst du auch wissen. Ähm, nicht jeder Mensch ist für die Brechstange geeignet. Ähm, manche Menschen hingegen wollen aber die Brechstange, die sagen, also wenn ich es jetzt schon kapiert habe, dann gib mir bitte die 100 Prozent. Ja? Ähm, und je nachdem passe ich das auch an, weil das Allerwichtigste ist, dass, wir hier, dass es hier nicht um ähm, wir machen das mal geht. Oder wir machen eine Diät, sondern es geht darum, einen neuen Lifestyle zu implementieren, der mich ganz klar in die Richtung Gesundheit bringt und in die äh, Richtung Selbstwirksamkeit. Und bei manchen Menschen ähm, hilft es, ähm, wenn man mit Fasten einsteigt und nach einer Fastenphase, entweder man sagt, man macht ein paar Tage Fasten oder man fängt jetzt mal an mit ähm, Fasten auf täglicher Ebene, also das allseits bekannte intermittierende Fasten, ich lasse eine Mahlzeit weg, entweder Frühstück oder Abendessen oder ich sage, ich mache mal einmal oder vielleicht zweimal in der Woche, fange ich an, 24 Stunden nichts zu essen. Ähm, Bei vielen Menschen ähm, hilft es insofern, als dass es ihnen leichter fällt, gar nichts zu essen, als aufzuhören, wenn sie angefangen haben zu essen. Das Mhm. ist auch so krass, weil eben dieser dieser Survival-Switch immer wieder angeschoben wird. ja Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, können wir vielleicht im nächsten Podcast, ähm, ist ja auch die Sache, dass ähm, mit dieser Fruktose, mit dem Anschalten des Survival-Switches unser Hungergefühl auch weggeht. Ja? Das ist ein großes Problem. Ähm, bei anderen, anderen fällt es leichter zu sagen, ja, nee, Moment, jetzt weiß ich ja, was die... Ähm, die, die, die Teufel sind ja, was die Verdächtigen sind, die lasse ich jetzt alle weg. Okay, was kann ich denn dann noch essen? Und dann kommen wir ganz schnell in, in den Bereich von Low Carb und Keto. Und ganz ehrlich, ähm, je mieser ähm, der Stoffwechsel ist, je weiter er runtergewirtschaftet ist in der Dysbalance, desto eher ähm, gehe ich auf striktes Keto. Mhm. Ja,
0: ja, eben, es ist ja auch ein bisschen, kann man sagen, je. Ähm, yeah. Je massiver das Problem, umso oft, umso radikaler die Intervention, obwohl ich jetzt Keto nicht als radikal empfinde, ja, aber mag für viele vielleicht auch jetzt im, Hin- vielleicht im Hinblick auf Kohlenhydratreduktion ist es natürlich die Ernährungsform äh, unter den Kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen, die sicherlich die, die strikteste oder die reduzierteste ist. Ja. Aber das auch, ist auch meine Erfahrung, dass man damit relativ überraschend schnell ähm, deutliche Verbesserungen sieht. Und, und da, da sieht man halt wieder auch wie trotzdem, wie anpassungsfähig unser System ist und dann mhm. auch irgendwie so richtig dankbar wieder in die, bisschen in eine in eine natürlichere Balance reinkommen zu können. Ja. Ja. Ähm, liebe Elke, es war die Zeit rennt dahin. Ich weiß, wir haben noch viele Punkte noch gar nicht angesprochen, aber, angesprochen ja. <lacht> aber es ist halt, ähm, es ist einfach super komplex und ich würde mich freuen, wenn wir darüber ein, ein Fortsetzungsinterview machen könnten, wo wir sozusagen dann nochmal äh, über die Verhaltensaspekte sprechen, mhm. zum Beispiel welchen Einfluss es vielleicht auf ADHS hat, ähm, das war super spannend, also das ist sozusagen ein bisschen Spoiler fürs Buch, aber äh, ich glaube, darüber, auch über diesen Aspekt zu sprechen, mit dem Interview jetzt als Vorlage, fände ich natürlich super. Jetzt für alle, aber die sagen, ah, die Elke, die Frau Dr. Lorenz, die ist toll, da möchte ich ich mehr erfahren, wo wo, wo finden dich denn mal die Zuhörer und Zuschauer im Netz?
1: Mhm. Also, wenn man mich nur finden will mit Kontaktdaten, ähm, dann gerne über meine Webseite, die ähm, ja eigentlich nur eine digitale Visitenkarte ist. Ähm, Das ist ähm, die Adresse www.ketobuyhard.com und wer inhaltlich ein bisschen mehr über mich erfahren möchte, der darf gerne ähm, sich bei Instagram umschauen. Da ist mein Brandname auch Heart. Ähm, Können wir vielleicht einfach verlinken und da habe ich viel, viel, viel viel Content, ähm, viele Videos, Lives, ähm, Beiträge, in denen ich ja hoch und runter ähm, Lebensstil predige.
0: (lacht) Das ist sehr gut und vielleicht, es gibt ja noch ein zweites Projekt, an dem du sehr, sehr involviert bist und zwar Keto Live oder Keto Life Center mit, dem Ke- mit der Keto Live Konferenz auch. Von die Josefine Barbarino war ja auch schon bei mir im Podcast und hat darüber mhm. erzählt. Äh, magst du dazu noch ein paar Worte sagen und vielleicht auch auf die, auf die nächsten Events hinweisen?
1: Mhm, ja, unbedingt. Ähm haben wir im Vorfeld ähm, besprochen, dass mir das ganz, ganz wichtig ist, da auch ähm, weiterhin ähm, nicht nur die Werbetrommel zu rühren, sondern wirklich auch da ähm, in die Aufklärung zu gehen. Also ähm, die liebe Josephine ähm, hat seit, ich glaube, jetzt acht, Jahr- neun Jahren ähm, ja, sich diesem Projekt verschrieben, ähm, des European key life centers ähm, was aus drei Säulen besteht sozusagen. Das eine ist die Wissenschaft, das andere ist die die Education, die Ausbildung und das dritte ist ähm, die die Medizin der ketogenen metabolischen Therapien. Ähm, Und das schreitet Jahr für Jahr voran ähm, im Ausbau in allen drei Säulen. Und ähm, was seit, ich glaube jetzt nächstes ist das vierte Mal, genau, jetzt wirklich steht und mit ganz, also unfassbar tollen ähm, Wissenschaftlern immer ähm, gespickt ist, ist die Keto-Live-Konferenz. Ähm, da haben wir beiden uns ja ähm, jetzt dieses Jahr im Juni auch gesehen getroffen. Da habe ich dann zum ersten Mal ja, einen Vortrag auch gehalten, eben auch genau über dieses Thema. Und das ist immer, die Keto-Live-Konferenz ist immer im Juni und wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden in St. Moritz. Und was aber neu ist im nächsten Jahr, ist, dass wir ähm, uns überlegt haben, dass wir ein Sports-Event davor schalten, an den zwei Tagen davor. Warum? Weil gerade im Sportbereich und im Leistungssportbereich dieses Thema ähm, High-Carb-Ernährung, und das brauchen wir ja alle, ähm, und aber Sportler, die zunehmend mit Fettleber diagnostiziert werden, die zunehmend mit Insulinresistenz diagnostiziert werden, ähm, dass wir da auch viel, viel tiefer in die Aufklärung gehen. Und es gibt ja ähm, immer mehr ähm, Sportler auch, von denen man hört, ah ja, die haben auf Keto umgestellt, krass, gerade so auch ähm, im Radsport oder im Triathlon, in diesen Lang Langdistanz- Wettkämpfen, da ist Keto ein richtig, richtig krasser Vorteil. Ja,
0: mhm.
1: ähm, Genau, und ähm, super gerne ähm, verlinken wir einfach auch die Links zum Sports-Event und zur Keto-Live-Konferenz. Es gibt, glaube ich, bis Ende des Jahres, 31.12., gibt es noch Early-Bird-Tickets. Ja. Also es lohnt sich wirklich, da hinzukommen. Man trifft das Hu und Hu der ähm, Keto-Wissenschaft. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also es war... Ich war beim ersten Mal dabei, bei der ersten Konferenz, wo ich damals auch einen Vortrag halten durfte, was sehr aufregend so alles auf Englisch ja. <lacht> zu machen. Ähm, äh, weil Reden ist eine Sache, Vortrag halte ich schon nochmal eine andere. Und jetzt eben im, im Juni, wo wir uns kennengelernt haben, nochmal. Also es ist einfach ein, ein unglaublich tolles Event, sehr intim, nicht mit mit 500 Teilnehmern, was eben das Schöne ist, weil man wirklich auch mit den Experten sich austauschen kann, ähm, da die Möglichkeit hat, mit den Speakern zu reden und äh, nicht nur auf, ja, einfach sein Netzwerk natürlich auch zu vergrößern und mit den Leuten auch sprechen zu können, die wirklich auch an der Forefront sind, was was die Wissenschaft betrifft Ähm, und das ist natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, die es in der Form überhaupt nicht gibt in Europa. Ja, also ganz, ganz toll. Das werden wir natürlich verlinken, ähm, auch zu deinen Social-Media-Kanälen, zum Buch vom Professor Johnson und ähm, ja, damit sage ich nochmal herzliches Dank fürs Dabeisein und ich denke, wir werden da auf jeden Fall ne, einen zweiten Teil machen müssen.
1: Ja, perfekt, das machen wir, da freue ich mich drauf. Mhm.